0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 10 Die Familie Morell Der Graf gelangte in wenigen Minuten in die Rümesla Nr. 7. Das Haus war weiß, freundlich und davor ein Hof, in dem man zwei kleine Gartenstücke mit schönen Blumen erblickte. In dem Hausmeister, der ihm die Tür öffnete, erkannte der Graf den alten Kokles der jedoch den Grafen nicht wiedererkannte. Den ganzen zweiten Stock des freundlichen Hauses bewohnte Maximilian. Dieser überwachte soeben die Wartung seiner Pferde und rauchte eine Zigarre am Eingang des Gartens, als der Wagen des Grafen vor der Tür anhielt. Cocles öffnete, wie gesagt. Baptistan sprang von seinem Bock und fragte, ob Herr und Frau Erbeau und Herr Maximilian Morel für den Grafen von Monte Cristo zu sprechen seien. »Für den Grafen von Monte Cristo, rief Morell, seine Zigarre wegwerfend und dem Besucher entgegeneilend. »Ich glaube wohl, ich glaube wohl. Ah, dank, tausendmal Dank, Herr Graf, dass Sie Ihr Versprechen nicht vergessen haben.« Und der junge Offizier drückte dem Grafen so innig die Hand, dass dieser sich über die Treuherzigkeit seiner Kundgebung nicht täuschen konnte und mit dem ersten Blick sah, dass er mit Ungeduld erwartet worden war. »Kommen Sie«, sagte Maximilien, »meine Schwester ist im Garten und bricht ihre verwelkten Rosen ab. Und mein Schwager liest seine Zeitung bei ihr, denn wo Frau Erbo ist, pflegt auch Herr Emmanuel zu sein.« Bei dem Geräusch der Tritte hob eine junge Frau von dreißig Jahren in einem seidenen Hauskleid den Kopf. Diese Frau, die sorgfältig von einem herrlichen Rosenstock die welken Blumen pflückte, war unsere kleine Julie. Nunmehr, wie es der Vertreter des Hauses Thomson und French vorhergesagt hatte, Frau Emmanuelle Herbeau. Sie stieß einen leichten Schrei aus, als sie einen Fremden erblickte. Maximilien aber sagte lachend, »Lass dich nicht stören, Schwester. Der Herr Graf befindet sich erst seit zwei bis drei Tagen in Paris, weiß aber bereits, was eine Rentière de Marais ist. Und wenn er es nicht weiß, so wirst du es ihn lehren.« »Ah, mein Herr«, sagte Julie, »Sie so hierher zu führen, ist ein Verrat von meinem Bruder, der nicht die geringste Eitelkeit für seine arme Schwester besitzt. Penelon, Penelon!« Ein Greis, der eine Rabatte umgrub, steckte seinen Spaten in die Erde und näherte sich mit der Mütze in der Hand, während er so gut wie möglich den Kautabak verbarg, den er schleunigst in die Tiefen seiner Backen zurückgeschoben hatte. Einige weiße Büschel versilberten sein noch dichtes Haupthaar indes seine bronzefarbige Gesichtshaut und sein kühnes, lebhaftes Auge den alten, unter der Sonne des Äquators gebräunten und vom Hauch der Stürme gestellten Seemann verrieten. »Ich glaube, Sie haben mich gerufen, Fräulein Julie,« sagte er, »hier bin ich.« Penelon hatte die Gewohnheit beibehalten, die Tochter seines Patrons Fräulein Julie zu nennen, und war nie imstande gewesen, sich daran zu gewöhnen, sie als Frau Herbeau anzureden. »Penelon«, sagte Julie, »melde Herrn Emmanuel den angenehmen Besuch, der uns total wird, während Maximilien den Grafen in den Salon führt.« Dann, sich an Monte Cristo wendend, fuhr sie fort, »Sie werden mir wohl erlauben, auf eine Minute zu entfliehen?« Und ohne die Einwilligung des Grafen abzuwarten, eilte sie hinter eine Baumgruppe und erreichte das Haus durch eine Seitenallee. »Ah, mein lieber Herr Morell«, sagte Monte Cristo, »ich bemerke zu meinem Schmerz, dass ich einen Aufruhr in Ihrer Familie veranlasse. sehen Sie«, erwiderte maximilian lachend, »sehen Sie dort unten den Mann, der ebenfalls seinen Wams gegen einen Oberrock zu vertauschen im Begriff ist? Oh, man kennt Sie, glauben Sie mir, Sie waren angekündigt.« »Es scheint hier eine glückliche Familie zu wohnen, Herr Morell«, sagte der Graf, seine eigenen Gedanken beantwortend. »Oh ja, dafür stehe ich Ihnen, Herr Graf. Es fehlt Ihnen nichts zu Ihrem Glück. Sie sind jung, Sie sind heiter, Sie lieben sich und mit Ihren 25.000 Fr. Rente bilden Sie sich ein, den Reichtum Rothschilds zu besitzen.« »25.000 Fr. ist übrigens wenig.« sagte Monte Cristo mit einer Weichheit, welche in Maximilians Herz wie die Stimme eines zärtlichen Vaters drang. »Doch, Sie werden hierbei nicht stehen bleiben, unsere jungen Leute, Sie werden ebenfalls Millionäre werden. Ihr Herr Schwager ist Advokat? Arzt?« »Er war Kaufmann, Herr Graf, und hatte das Haus meines armen Vaters übernommen. Der Herr Morell starb mit Hinterlassung eines Vermögens von 500.000 Fr.« ich bekam die eine Hälfte und meine Schwester die andere, denn wir waren nur zwei Kinder. Ihr Gatte, der sie ohne ein anderes Erbgut als seine Redlichkeit, seinen scharfen Verstand und seinen fleckenlosen Ruf geheiratet hatte, wollte ebenso viel besitzen wie seine Frau. Er arbeitete, bis er 250.000 Fr. zusammengebracht hatte. Hierzu genügten sechs Jahre. Eines Tages suchte Emmanuel seine Frau auf und sagte zu ihr, »Julie?« Kokles hat mir soeben eine Rolle von 100 Franc zugestellt, welche die Summe von 250.000 Fr. vollmacht. Wirst du mit dem Wenigen, womit wir uns fortan begnügen müssen, zufrieden sein? Höre, das Haus macht jährlich Geschäfte für eine Million und kann einen Gewinn von 40.000 Franc abwerfen. Wir verkaufen, wenn wir wollen, die Kundschaft in einer Stunde für 300.000 Franc an Herrn Delonay, der uns diese Summe anbietet. Was meinst du? »Mein Freund«, erwiderte meine Schwester, »das Haus Morell kann nur durch einen Morell gehalten werden. Ist es nicht 300.000 Frau wert, den Namen unseres Vaters für immer vor schlimmem Schicksalswechsel zu schützen?« »Ich meinte dasselbe«, erwiderte Emanuel, »doch wollte ich deine Ansicht wissen.« »Gut, mein Freund, alle unsere Außenstände sind eingezogen, alle unsere Wechsel sind bezahlt.« »Wir können einen Strich unter den letzten des Monats ziehen und unsere Kontore schließen.« »Ziehen wir diesen Strich und schließen wir sie.« Und dies wurde auch auf der Stelle ausgeführt. Es war drei Uhr. Um ein Viertel auf vier zeigte sich ein Kunde, der die Fahrt zweier Schiffe versichern lassen wollte. Dies brachte voraussichtlich einen Geschäftsgewinn von 15.000 Franc. »Mein Herr«, sagte Emmanuel. »Wollen Sie sich wegen dieser Versicherung an Herrn Delaunay wenden? Wir haben das Geschäft aufgegeben.« »Seit wann?« fragte der erstaunte Kunde. »Seit einer Viertelstunde.« »Und auf diese Art haben meine Schwester und mein Schwager nur 25.000 Fr. Rente.« schloss Maximilian seine Rede lächelnd. Kaum hatte er geendet, als Emmanuel wieder erschien.« er grüßte wie ein Mann, der den Wert des Gastes zu schätzen weiß, ließ den Grafen das kleine Anwesen sehen und führte ihn in das Haus. Der Salon war bereits von Blumen durchduftet, die in einer ungeheuren japanischen Vase zusammengehalten wurden. Hübsch gekleidet und zierlich frisiert trat Julie hervor, um den Grafen bei seinem Eintritt zu empfangen. Alles atmete hier Ruhe vom Gesang des Vogels bis zum Lächeln der Bewohner. Der Graf hatte seit dem Eintritt in das Haus die ganze Fülle dieses ruhigen Familienglücks auf sich wirken lassen. Er blieb stumm und träumerisch und vergaß, dass man ihn anschaute und von ihm die Wiederaufnahme des nach den ersten Komplimenten unterbrochenen Gesprächs zu erwarten schien. Endlich bemerkte er das eingetretene Stillschweigen, entriss sich seiner Träumerei und sagte, »Gnädige Frau, verzeihen Sie mir meine Gemütsbewegung, die Sie, da Sie an den Frieden und an das Glück gewöhnt sind, in Erstaunen setzen muss. Doch für mich ist die Zufriedenheit auf einem menschlichen Antlitz etwas so Neues, dass ich nicht müde werden kann, Sie und Ihren Gatten anzuschauen.« »Wir sind in der Tat sehr glücklich«, versetzte Julie. »Aber wir hatten lange zu leiden.« und wenige Menschen mussten ihr Glück so teuer erkaufen wie wir. Die Neugierde sprach aus den Zügen des Grafen. »Oh, das ist eine ganze Familiengeschichte, wie Ihnen Euli Chateau Renaud sagte,« erklärte Maximilien. »Für Sie, Herr Graf, der Sie an großartigere und glänzendere Verhältnisse gewöhnt sind, dürfte dieses häusliche Gemälde wenig Interesse bieten. Jedenfalls haben wir, wie Ihnen Julie soeben sagte, heftige Schmerzen ausgestanden, wenn sie auch in diesen kleinen Rahmen eingeschlossen waren. Und Gott hat ihnen, wie er es bei allen tut, den Balsam des Trostes auf das Leiden gegossen? fragte Monte Cristo. Ja, Herr Graf, antwortete Julie. Wir können dies wohl sagen, denn er hat für uns getan, was er nur für seine Auserwählten tut. Er schickte uns einen von seinen Engeln. Die Röte stieg dem Grafen in die Wangen. Er stand auf und schritt, ohne etwas zu erwidern, langsam durch den Salon. Sie lächeln über uns, Herr Graf! sagte Maximilian, der ihm mit dem Auge folgte. Nein, nein, entgegnete Monte Cristo, äußerst bleich und mit einer Hand die Schläge seines Herzens zurückdrängend, während er mit der anderen auf eine kristallene Kugel deutete, unter der eine seidene Börse, kostbar gelagert auf einem Kissen von schwarzem Samt, ruhte. Ich frage mich nur, wozu diese Börse diene, die, wie mir scheint, auf der einen Seite ein Papier und auf der anderen einen ziemlich schönen Diamanten enthält. Maximilion nahm eine ernste Miene an und erwiderte Das, Herr Graf, ist unser kostbarster Familienschatz. »In der Tat, der Diamant ist ziemlich hübsch«, wiederholte Monte Christo. Oh, mein Bruder spricht nicht von dem Wert des Steins, obgleich er zu 100.000 Frauen geschätzt wird. Er will ihnen nur sagen, dass die Gegenstände, die diese Börse enthält, Reliquien von dem Engel sind, von dem vorhin die Rede war.« »Ich begreife das nicht und darf auch nicht fragen, gnädige Frau«, erwiderte Monte Christo sich verbeugend. Verzeihen Sie mir, ich wollte nicht indiskret sein. Indiskret, sagen Sie? Oh, wie glücklich machen Sie uns im Gegenteil, wenn Sie uns Gelegenheit geben, uns des Weiteren über diesen Gegenstand auszusprechen. Wie gerne möchten wir es der ganzen Welt mitteilen, damit wir dadurch etwas über unseren unbekannten Wohltäter erfahren. Maximilian hob die Kristallkugel auf, zog den Brief aus der Börse und reichte ihm den Grafen. »Dieser Brief«, sagte er, »wurde an einem Tage geschrieben, wo mein Vater einen verzweiflungsvollen Entschluss gefasst hatte. Diesen Diamanten gab der edelmütige Unbekannte meiner Schwester als Mitgift.« Monte Cristo nahm den Brief und las ihn mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Glück. »Es war, das unseren Lesern Bekannte«, an Julie gerichtete und von Simbad, dem Seefahrer, unterzeichnete Schreiben. »Der Unbekannte, sagen Sie. Also ist der Mann, der Ihnen diesen Dienst geleistet hat, für Sie unbekannt geblieben?« »Ja, nie haben wir das Glück gehabt, ihm die Hand zu drücken, obwohl wir Gott flehend um diese Gunst baten«, sagte Maximilian. »In dieser ganzen wunderbaren Begebenheit waltete eine geheimnisvolle Leitung, die wir noch nicht begreifen können.« Oh, rief Julie, ich habe noch nicht jede Hoffnung verloren, eines Tages die Hand unseres Wohltäters zu küssen. Vor vier Jahren war Penelon in Trieste. Penelon, Herr Graf, ist der brave Seemann, den Sie mit dem Spaten gesehen haben. Früher Hochbootsmann ist er nun Gärtner geworden. Penelon war also in Trieste und sah auf dem Kai einen Engländer, der sich in einer Yacht einschiffte. Sogleich erkannte er den, der am 5. Juni 1823 meinen Vater aufgesucht und mir am 5. September dieses Billett geschrieben hat. Es war, wie er versichert, derselbe Mann. Doch wagte er ihn nicht anzureden. »Ein Engländer«, versetzte Monte Cristo träumerisch und unruhig Julies Blicken folgend. »Ein Engländer, sagen Sie.« »Ja«, erwiderte Maximilien. Ein Engländer, der bei uns als Vertreter des Hauses Thomson und French in Rom erschien. Deshalb sahen Sie mich beben, als Sie neulich bei Herrn von morcerf bemerkten: Thomson und French in Rom, seien Ihre Bankiers. Dies ereignete sich im Jahre 1829, wie wir ihnen sagten. Und ich frage Sie im Namen des Himmels: Haben Sie diesen Engländer gekannt? Doch sagten Sie mir nicht, es sei von dem Hause Thomson und French beständig in Abrede gestellt worden dass es ihnen diese Dienste geleistet? Sollte dieser Engländer vielleicht aus Dankbarkeit für irgendeine gute Handlung ihres Vaters diesen Vorwand ergriffen haben, um ihm einen Dienst zu leisten? Unter solchen Umständen ist alles zu vermuten, selbst ein Wunder. Wie hieß er? fragte Monte Cristo. Er hat keinen anderen Namen hinterlassen, sagte Julie, den Grafen mit großer Aufmerksamkeit betrachtend als den, womit er das Billett unterzeichnete. Simbad, der Seefahrer. Was offenbar kein Name, sondern ein Pseudonym ist. Und als ihn Julie immer aufmerksamer anschaute und die Töne seiner Stimme aufzufangen und zu sammeln schien, fuhr er fort. Sagen Sie, ist es nicht ein Mann etwa von meinem Wuchs, vielleicht etwas größer, etwas schlanker, in eine hohe Halsbinde eingezwängt? gegürtet und beständig einen Bleistift in der Hand haltend? Oh, Sie kennen ihn also? rief Julie mit freudestrahlenden Augen. Nein, ich habe nur eine Vermutung. Ich kannte einen Lord Wilmore, der edle Handlungen dieser Art auszuführen pflegte. Ohne sich zu erkennen zu geben? Er war ein wunderlicher Mensch. Er glaubte nicht an Dankbarkeit. Oh mein Gott rief Julie mit einem erhabenen Ausdruck die Hände faltend. »Woran glaubt denn der Unglückliche?« »Er glaubte wenigstens nicht zu der Zeit, wo ich ihn kannte«, sagte Monte Cristo, den diese aus der Tiefe der Seele kommende Stimme bis in die letzte Phase erschüttert hatte. »Seit jener Zeit hat er jedoch vielleicht einen Beweis erhalten, dass es eine Dankbarkeit gibt.« »Und Sie kennen diesen Mann?«, fragte Emmanuel. Oh, wenn Sie ihn kennen,« rief Julie, »sprechen Sie, vermögen Sie ihn, zu uns zu führen, ihn uns zu zeigen, uns zu offenbaren, wo er ist? Wie Maximilian, wie Emmanuel, wenn wir ihn je wieder finden würden, würde er nicht an dankbare Herzen glauben müssen?« Monte Christoph fühlte, wie zwei Tränen in seine Augen traten. Er machte noch ein paar Schritte im Salon. Im Namen des Himmels", sagte Maximilien, wenn Sie etwas von diesem Manne wissen, so teilen Sie es uns mit. Ach, erwiderte Monte Cristo die Erschütterung seiner Stimme bewältigend. Ach, wenn Lord Wilmore ihr Wohltäter ist, so befürchte ich, dass Sie ihn nie finden werden. Ich habe ihn vor zwei oder drei Jahren in Palermo verlassen. Er reiste damals nach weit entfernten Ländern und ich zweifle sehr an seiner Rückkehr. Oh, mein Herr, Sie sind grausam! rief Julie voll Schrecken, und es stürzten Tränen aus den Augen der jungen Frau. Gnädige Frau, sagte mit ernstem Ton Monte Cristo, während er mit seinen Blicken die beiden Tränenperlen verschlangen, die über Julies Wangen herabrollten. Wenn Lord Wilmore gesehen hätte, was ich hier sehe, so würde er das Leben noch lieben denn die Tränen, die sie vergießen, müssten ihn mit dem Menschengeschlechte aussöhnen. Und da reichte Julie die Hand und diese gab ihm die Ehre, hingezogen vom Blick und Ton des Grafen. »Doch dieser Lord Wilmore«, sagte sie sich an eine letzte Hoffnung klammernd, »hat er kein Vaterland? Verwandte? Familie? War er bekannt? Könnten wir nicht?« »Oh, suchen Sie nicht, Madame.« Bauen Sie keine leeren Hoffnungen auf das Wort, das mir entschlüpft ist. Nein. Lord Wilmore ist wahrscheinlich nicht der Mann, den Sie suchen. Er war mein Freund. Ich kannte seine Geheimnisse. Er hätte mir auch dieses mitgeteilt. Und er sagte Ihnen nichts davon? rief Julie. Nichts. Sie nannten ihn aber doch sogleich. Sie wissen, in solchen Fällen ergibt man sich leicht in Mutmaßungen. Meine Schwester, sagte Maximilian, Monte Cristo zu Hilfe kommend, der Herr Graf hat recht. Er erinnere dich dessen, was unser guter Vater so oft zu uns sagte. Der Mann, der unser Glück macht, war kein Engländer. Monte Cristo zitterte und sagte lebhaft Ihr Vater sagte Ihnen dies, Herr Morel. Mein Vater, Herr Graf, erblickte in dieser Handlung ein Wunder, mein Vater glaubte an einen für uns aus dem Grab erstandenen Wohltäter. Oh, welch rührender Aberglaube, mein Herr! Während ich selbst ihm nicht beipflichtete, war ich doch weit entfernt, diesen Glauben in seinem Herzen zerstören zu wollen. Wie oft träumte er davon und sprach ganz leise den Namen eines geliebten Freundes, eines verlorenen Freundes aus. Und als er nur noch einen Schritt vom Tod entfernt war und das Herannahen der Ewigkeit seinem Geist etwas von der Erleuchtung des Grabes gegeben hatte, da wurde dieser Gedanke, der bis dahin eine dunkle Vermutung gewesen war, zur Überzeugung. Und die letzten Worte, die er sterbend aussprach, lauteten »Maximilio, es war Edmond Dantes«, die immer mehr zunehmende Blässe des Grafen wurde bei diesem Wort furchtbar. Er konnte kaum mehr sprechen, zog seine Uhr, als hätte er die Stunde vergessen, nahm seinen Hut, machte eine ungestüme, verlegene Verbeugung vor Frau Erbo, drückte Emmanuel und Maximilien die Hand und stammelte: "Gnädige Frau, erlauben Sie mir Ihnen zuweilen meine Achtung zu bezeigen. Ich liebe Ihr Haus und ich bin Ihnen dankbar für Ihren Empfang, denn es ist das." »Erste Mal seit Jahren, dass ich mich vergessen habe.« Und er entfernte sich mit großen Schritten. »Das ist ein seltsamer Mensch, dieser Graf von Monte Cristo«, sagte Emmanuel. »Ja«, evidete Maximilian, »aber ich glaube, er hat ein vortreffliches Herz und ich bin überzeugt, dass er uns liebt.« »Und mir«, sagte Julie. Mir war es, als erinnerte sich mein Inneres seiner Stimme. Wiederholt kam es mir vor, als hörte ich sie nicht zum ersten Mal.